0: Pneumokokken, die Replacement-Spezialisten. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Pneumokokken. Warum kommt das Thema jetzt? Was sind Pneumokokken überhaupt? Wer bekommt Pneumokokken? Welche Komplikationen treten durch eine Infektion am häufigsten auf? Was sind die Risikofaktoren und gibt es Langzeitfolgen? Gibt es eine wirksame Pneumokokkenimpfung oder Prophylaxe und welche bekannten Nebenwirkungen hat die Pneumokokkenimpfung? Außerdem natürlich die Frage, wie lautet die STIKO-Empfehlung und wie ist die diese zu bewerten. Die Evidence-Based-Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr auf unserer Website fündig, die unten in den Show Notes verlinkt ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute haben wir ein Thema, das kann man schon kaum aussprechen, nämlich Pneumokokken. Man ahnt auch nicht, wie es geschrieben wird. Ihr habt es natürlich alle im Titel gesehen, darüber wollen wir heute reden, deshalb bist du hier. Und weil natürlich einer, der das moderiert, schon ganz gut ist, aber noch viel besser ein Doktor, der das Ganze auch studiert hat, der sich fortwährend weiterbildet, fleißig ist und zu diesem Thema immer weiter forscht und Daten zusammenträgt, haben wir einen echten Onkel Doktor hier, nämlich den Dr. Alexander Koniecki. Moin, lieber Alex, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Moin Hauke, ich freue mich wieder da zu sein. Herrlich, es ist großartig, dass du da bist, weil in dieser Episode ja. beschäftigen wir uns mit dem Thema Pneumokokken, da kann ich alleine gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es geht auch um die Replacement-Spezialisten und jetzt alleine schon in der Überschrift. Hut ab alle Achtung, erstmal vielleicht gibt es einen zeitlichen Zusammenhang, warum reden wir über das Thema jetzt? Tatsächlich ist es so, wie bei allen Atemwegsinfekten, haben
1: wir auch bei den Pneumokokken den Höhepunkt meistens in der Grippesaison, wie sie ja gemeinhin genannt wird. Also auch die Pneumokokken gehören mit in den Kanon alle der, alle der aller der Viren und Bakterien, die sich im Herbst und Winter gerne unserer oberen Atemwege und auch der unteren bemächtigen und hier und da ärgern können. Und bei den Pneumokokken ist es so, dass die in aller Munde im wahrsten Sinne sind. Die meisten haben das im Kleinkindalter schon äh, mit aufgenommen und Erwachsene haben das, tragen das immerhin noch zu zehn Prozent. Und wir kennen ja nun schon auch aus den anderen Podcasts und aus der Presse und wo auch immer die sogenannte asymptomatische Infektion, also den sogenannten Trägerstatus. Den haben wir hier nämlich
0: gemeinhin ziemlich stark Okay, dann äh, kommen wir jetzt nämlich, du hast es gerade gesagt, im Rachen äh, befinden sich die Pneumokokken bei den meisten. Äh, vielleicht gibst du uns einmal ganz kurz einen Abriss jenseits der Headline und jenseits der Gefährlichkeit dieser Pneumokokken. Und dem widmen wir uns noch, was sind eigentlich Pneumokokken? Also was genau ist das eigentlich? Das ist ja mal interessant in diesem Zusammenhang.
1: Die Pneumokokken sind Bakterien und zwar Diplokokken. Das heißt, die gehen immer paarweise zusammen meistens und können sich aber auch in kleinen Ketten zusammenfinden und ähm, ja, sind grampositive, fakultativ, anaerobe ähm, Bakterien und ähm, sind in unterschiedlichen Typen zählbar bis zu 92 bisher. Einige sagen, wir sind auch schon weit bei über 100. Äh, auffindbar, Das heißt, die unterscheiden sich in Kleinigkeiten ihrer Oberfläche oder auch im Stoffwechsel in der einen oder anderen Position, werden aber dann immer noch den Pneumokokken zugezählt. Das heißt, wir haben ein großes Arsenal an äh, Pneumokokken unterschiedlicher Typen. Und das ist am Ende des Tages tatsächlich auch entscheidend, weil wir eventuell noch mal einen kleinen Fokus darauf werfen nachher, was hat das überhaupt zu bedeuten und hat das vielleicht auch schon was mit dem Replacement zu tun? Was bedeutet ein
0: Ersetzen von?
1: Die Biologie ist ja meist so, genau, ich kann es da ja kurz einmal
0: ausführen, die Biologie ist genau, so. Genau, das wo wollte ich gerade sagen. Also was, du redest in, 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 in Rätseln. Erklär mal bitte. Genau, da wo eine biologische Lücke ist, da stößt etwas hinein, was diese
1: Lücke füllt. Das ist im äh, Mikroorganismenbereich. Ähm, Gang und gäbe. Es gibt eigentlich keinen Teil dieser Erde, der nicht irgendwie mit Mikroben oder mit Bakterien besiedelt ist. So ist unser gesamter nasen rachenraum magen darm da, wo keine Magensäure ist, mit Bakterien besiedelt und sorgt auch dafür, dass dort keine anderen Platz finden. Wie so in einem Stadion, wo auf den Rängen die Bakterien, in Anführungsstrichen, also die, die Zuschauer sitzen und... Äh, einfach einen festen Sitzplatz haben. So ist es bei uns im Magen-Darm-Trakt und auf den Atemwegen, den oberen auf jeden Fall auch so. Sodass da keine hin können, die normalerweise dann uns auch gefährden können. So haben wir eine sogenannte physiologische Flora, die uns besiedelt. Und beim Darm zum Beispiel weiß man, sind das 2,5 Kilogramm, machen also beim Menschen die Mikroben aus. In der Tat auch ziemlich viel DNA. Also ziemlich viel Erbinformationen, die diese Bakterien beherbergen. Ähm, ja, Deutlich mehr, ich glaube Faktor 1000, als es den Menschen
0: ausmacht zum Beispiel. Genau, die Frage, die sich nämlich dann in diesem Bild bleibend anschließt, ist, ähm, wer bekommt denn eigentlich Pneumokokken? Gehören die sozusagen zum festen Zuschauerrang? innerhalb des Stadions oder sind die eigentlich welche, die dort eigentlich, wenn es in, in einer idealen Welt ideal läuft, eher keinen Platz bekommen? Ja, diese Besiedelung
1: scheint, äh, die, na je nach Studie, zwischen äh, 27 und aber auch 90 Prozent bis 95 Prozent der Bevölkerung zu betreffen. Und sie nimmt, je älter wir werden, ab. Das heißt, je kleiner wir sind, äh, unter fünf Jahre zum Beispiel, haben wir eigentlich sehr sehr hohe Besiedelungsdichten, auch mit... Und da ist es eben immer so, wir kennen ja vielleicht den Zuschauerraum auch eines Stadions. Da gibt es ja auch die sogenannten Bengalus, die dann da die roten Lampen anmachen. Und solche Bakterien haben wir eben auch. Die haben wir auch im, im Darmbereich. Die sind für uns eventuell sogar notwendig, um zum Beispiel ganz im seltenen Falle, Vitamin B12 zu bilden. Die Pneumokokken können das natürlich nicht. Aber die sind auch nicht ganz so bengalo-unterwegs. Die sind eigentlich für die aller allermeisten, nämlich ähm, zwar auf der Schleimhaut zu finden und nachzuweisen, im Abstrich, aber eigentlich harmlos. Und sie müssen bestimmte Grundvoraussetzungen bekommen. Und das sind so die Menschen, die dann zum Beispiel vorerkrankt sind ähm, oder eine Schwächung durch ein anderes Virus ähm, erfahren. Und das ist genau der Punkt, den wir jetzt gerade erleben. Also, wir haben so viele Pneumokokken-Fälle ähm, wie eigentlich lange nicht. Man hatte jetzt, wenn man sich das anschaut, ähm, vom RKI veröffentlicht die letzten, sagen wir mal, 20, 22 Jahre. Und mit der Corona-Situation ging die Pneumokokken-Infektionsrate nur minimal zurück, weil die Besiedlungsdichte eben die gleiche ist, können auch weiterhin, auch wenn du eine Maske getragen hast, da die Bakterien ja schon im Raum sind quasi, können die da weiterhin auch den einen oder anderen dann eben krank machen. Und jetzt ist es aber so, 2022 und 2023 gehen diese Zahlen, man muss sagen, fast durch die Decke. Also wir waren sonst unter 1000 bis an die 1.000 ran und wir sind jetzt
0: bei 6.375 schon im Jahr 2023 und das ist noch nicht mal ganz vorbei. Äh, 6.300, wie viel auch immer, äh, was sind das Fälle oder gezählte Pneumokokken? Oder? Ja, in ja du hast völlig recht, es geht da um die
1: invasiven und das können wir gleich auch gerne nochmal differenzieren, um die invasiven Pneumokokkenerkrankungen, das sind die eigentlich entscheidenden. Also da, wo nämlich das Bakterium die Schleimhautbarriere überschritten hat und uns in einer tieferen Region des Körpers, sei es über das Blut, dann ähm, auch im Gehirn oder aber eben äh, im, in der Lunge, da die Schleimhaut dann eben durch oder überwandert quasi bis in die Lunge hinein, dann dort das Unwesen treibend. Das sind die Infektionen, die einen auch wirklich krank machen, wo der Mensch dann meistens eine klinische Betreuung braucht, antibakterielle Behandlung auf jeden Fall. Und dann aber im Extremfall eben auch Intensivpflichtig wird. Und diese, genau diese invasiven Erkrankungen, die haben zugenommen. Um den Faktor sechs muss man ja sagen.
0: Also äh, und gibt es dafür einen ein Hinweis, das wäre ja interessant, also die Pneumokokken scheinen uns ganz massiv zu umgeben, es scheint mehr oder weniger zum normalen Besteck der Besiedelung des Menschen zu gehören und nun gibt ja. es aber offensichtlich diese besonderen Voraussetzungen, hast du sie genannt, unter denen dann die Pneumokokken doch ein Problem für den Organismus werden, ähm, gibt es da irgendeinen Hinweis oder vielleicht kannst du, du hast das allgemein formuliert als Schwächung, durch eine Virusinfektion oder Ähnliches. Ist es insgesamt denn zu einer Versechsfachung von anderen Viruserkrankungen gekommen oder von Schwächung von Immunsystemen? Äh, was ist da los? Ja, im Moment wird das damit erklärt, dass so eine Art
1: Nachholsituation entstanden ist durch die Corona-Maßnahmen. Gar nicht so sehr eben dadurch, dass sie die Pneumokokken reduziert hätten in der Zeit. Das hatten wir gerade schon gesagt. Sondern die Tatsache, dass jetzt Viruserkrankungen deutlich häufiger ähm, abgearbeitet werden und auch längerfristiger sind. Die RS-Viren zum Beispiel spielen eine Rolle, die hatten wir ja schon bearbeitet. Und äh, in einem voll, äh, vorherigen Podcast, die können so eine Art wegbereiter sein, weil sie die Schleimhaut einfach mh, schon in eine Infektion mit involvieren, so dass die Abwehr oder die geduldeten Bakterien und auch in Schach gehaltenen Bakterien, in dem Fall die Pneumokokken, ihre Chance sehen und wittern, um da durchzugehen. Und da haben die natürlich bestimmte Virulenzfaktoren, wie das dann so heißt. Das Pneumolysin zum Beispiel wäre dann in der Lage, dass wir das gut verbreiten können, dieses Bakterium. Und es gibt noch andere Toxine, die dafür sorgen, dass es dann eben auch diese Schleimhautsituation überwinden kann. Und diese Helfershelfer sind dann eben diese Virusinfektionen. Vom Menschen selber her kann der auch ähm, komplikationsreich vorerkrankt sein, wie zum Beispiel hat er eine COPD entwickelt oder das also ist, ist eine das? chronisch obstruktive Lungenerkrankheit. Zum Beispiel durch Rauchen oder durch einen Gendefekt, wo ihm ein bestimmtes Enzym fehlt, dem Menschen. Dann kann der die Schleime nicht so sauber mh, flüssig halten, sodass es eher zu Infektionen kommt und damit zu einer Belüftungsstörung. Und dann bilden sich größere Grüppchen von diesen ganz kleinen Lungenbläschen, die gehen kaputt und werden miteinander verknüpft, sodass der, das Atemvolumen, durch die Reduktion der Oberfläche verkleinert wird. Und das führt dann natürlich dazu, dass diejenigen grundsätzlich anfälliger sind für Erkrankungen in dem Bereich. Und da können die Pneumokokken natürlich auch ein leichteres Spiel haben. Das Gleiche gilt für Asthma. Es ist aber auch so, dass Rauchen und ähm, ja, stark ausgeprägter Alkoholkonsum dazu beitragen können, dass die Schleimhäute
0: nicht so abwehrresistent sind. Okay. Dann ist nämlich, also gut, das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass die Pneumokokken äh, dann ihr Unwesen treiben, sozusagen an Stellen auftreten, wo sie nicht hingehören. Dann wäre nämlich die nächste Frage, du hast es angerissen, aber vielleicht können wir das nochmal als äh, äh, Thema sammeln. Was sind denn die ähm, Komplikationen, die durch eine Infektion am häufigsten auftreten? Die
1: Komplikationen, die auftreten können, sind jetzt im oberflächlichen Bereich, Mittelohrentzündung oder ja eine Bronchitis, eine stärkere Bronchitis zum Beispiel. Und im Extremfalle geht es eben, wie gesagt, eine Etage noch tiefer in die Lungen hinein und damit wird es eine echte Lungenentzündung. Und wir wissen eben, dass diese Lungenentzündungen machen einen wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, krank, Weil unser Körper die Eigenheit hat, wenn Bakterien im Luftraum sind, wo sie nicht hingehören, dann wird dieser Luftraum geflutet mit Flüssigkeit, damit dort das Immunsystem arbeiten kann. Das ist auf der einen Seite völlig klug und total super. Wenn der Mensch denn ohne luftgefüllte Lunge lange überleben könnte, wäre das das geniale System. Aber das funktioniert eben nicht gleichsinnig. Insofern fängt es da an, schwierig zu werden für den Patienten und wirklich anstrengend. Denn die lungengefluteten äh, Bereiche, die wassergefüllten Bereiche sind nicht mehr zur Sauerstoffaufnahme befähigt. Und das führt dann zu einer Sauerstoffnot, zu einer Atemnot. Es geht alles mit sehr hohem Fieber einher und wir wissen auch aus der Klinik, wenn wir Menschen haben, die so krank sind, liegen die meistens auf der Seite, wo die Lungenentzündung sich befindet, weil die andere Seite nämlich noch gut belüftet werden kann. Wenn also jemand auf seiner rechten Seite liegt schon, wenn man da den Hausbesuch macht oder in der Klinik und hochfiebernd sehr schnell vor sich hinatmet, dann kann man auch nicht sagen, auf der rechten Seite wird wahrscheinlich die Lungenentzündung sein. Und im Labor zeigt es sich, wenn Bakterien der Pneumokokkengattung dabei sind, dass wir ein sehr hohes CRP, das ist das C-reaktive Protein, im Blut nachweisen können. Die liegen meistens über 200er, 250er Werten. Dann hat man schon eine Grundidee, dass es sich wahrscheinlich um die Pneumokokken handelt. Denn die Pneumokokken haben einen ähm, in der Bakterienmembran, in der Oberfläche, einen Anteil, der dem C-reaktiven Protein sehr ähnelt. Das ist normalerweise etwas, was von unserer Leber produziert wird, wenn wir uns mit Bakterien auseinandersetzen. Und das doppelt sich dann und dann weiß man, wahrscheinlich wird es sich um diese Bakterien der Pneumokokken-Gattung handeln.
0: Okay, das ist sehr anschaulich. Dann ist die Frage, ähm, ist denn so etwas mit mit erheblichen Risikofaktoren verbunden, gibt es Langzeitfolgen, ähm, wie, wie muss ich mich oder worauf muss ich mich einstellen, ist sowas eher kurzfristig wieder äh, in der Abheilung oder bin ich damit dann erstmal sechs Wochen intensiv, was ist sozusagen, ähm, also gibt es dafür so eine allgemein beschreibende, ja eine, eine allgemeingültige Beschreibung, wie lange es dauert, bis ich wieder gesund bin und gibt es Langzeitfolgen, das ist die Frage.
1: Ja, zum einen ist es so, wir haben, wenn die Pneumokokken beteiligt sind, wirklich das gesamte Spektrum von bis, also wenn ich einen Patienten vor mir habe, der nur in Anführungsstrichen leicht erkältet ist oder eine äh, tiefergehendere Bronchitis hat, aber im Allgemeinzustand noch gar nicht so stark beeinträchtigt, kann ich den Abstrich machen und dann die Pneumokokken feststellen in einer Zahl, wo wir auch sagen, okay, die wachsen sogar auch in der Schale und wir haben das Resistogramm irgendwie erstellt, was bedeutet, ich weiß gegen welche Antibiotika ist der Keim noch sensibel, was Gott sei Dank bei den Pneumokokken immer ähm, zu 95 Prozent in Deutschland und aufwärts noch das Penicillin ist. Also es gibt kaum in Deutschland, Österreich und der Schweiz penicillinresistente Keime, nur 0,5 Prozent. Und ähm, gegen Makrolide zum Beispiel, das ist eine andere Gattung der Antibiotika, gibt es da schon eine Resistenz von 10 Prozent. Also mit dem, sage ich mal, am frühesten in die Geschichte eingeführten Antibiotikum lassen sich diese Pneumokokken eigentlich ganz gut behandeln. Und die meisten Patienten sind dadurch auch ambulant zu führen. Manche brauchen auch dieses Antibiotikum gar nicht, weil sie schon selber und selbstständig das auf der Oberfläche der Schleimhäute isoliert haben sozusagen und in der Ausscheidung befindlich sind. Aber wenn man da das Gefühl hat, okay, das CHP ist sehr hoch und so weiter, dann kann man die antibiotisch behandeln. Also es gibt eine Behandlung. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich diejenigen, die es zugelassen haben, das sind ja die Nicht-Invasiven, ne? und diejenigen, die das zugelassen haben, dass das eine invasive Erkrankung wird, ja gut, da muss man äh, dann wirklich manchmal auch alles auffahren. Also wenn es über die Bakteriämie zum Beispiel auch in das Gehirn geht, eine Meningitis macht, also eine Hirnhautentzündung, dann äh, denke ich, ist die Pflicht auch da, dass man äh, intensivmedizinisch behandelt und das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Also ungefähr sagt man, dass 5000 Menschen pro Jahr in Deutschland an den Pneumokokken auch versterben. Also es ist nicht so, dass wir alle retten können. Es sind vor allem die über 65-Jährigen aufwärts, die ein höheres Risiko haben, einen schwereren Verlauf zu entwickeln. Und die unter 5-Jährigen, wobei da ganz klar differenziert werden muss, die unter 5-Jährigen, die in der Phase des Stillens noch sind, manche stillen ja auch länger als ein Jahr, aber auf jeden Fall die unter einem Jahr, die gestillten Kinder sind vor dem Pneumokokken deutlich besser geschützt. Und dazu kommt eben auch noch der Nestschutz, also die Kinder, die geboren werden, kriegen von ihren Müttern meistens ein Update aller gesehenen Virus- und Bakterieninfekte oder Besiedelungen, sodass also die Neugeborenen auch in der Lage sind, mit denen schon umzugehen. Und das hat noch einen, einen zweiten Aspekt, den wir nachher bei den Impfungen besprechen. Es kann nämlich dazu führen, dass die Impfung gar nicht so stabil angeht, weil die Säuglinge ihre Antikörper schon haben. So, genau. Also es gibt da eine gefährdete Gruppe und die meisten allerdings, das muss man auch sagen, gehen damit sehr gut um und können das unkompliziert
0: abhandeln. Dann nochmal zum Verständnis. Du hast vorhin gesagt, dieses Jahr gibt es 6000 Fälle äh, mhm. von diesen invasiven Pneumokokken, das heißt die, die die üblichen Barrieren Richtung Lunge oder Hirn äh, passieren. Ähm, du sagtest mhm. circa 5000 im Jahr sterben, das heißt äh, fast alle, die sich infizieren, sterben dann auch daran oder ordnen das nochmal zahlenmäßig kurz ein, bitte?
1: Nee, äh, das wird daraus noch nicht ganz deutlich. Da müssen wir sagen, passen diese Zahlen wahrscheinlich alle nicht zusammen. Also innerhalb von Studien ist es so, dass wir eine Fallsterblichkeit haben von ungefähr im Durchschnitt von fünf bis sieben Prozent. Und die Älteren mit Vorerkrankungen, und das trifft meistens, vorerkrankte ältere Menschen ähm, haben dann elf Prozent Versterberate pro sozusagen Erkrankungsfall. Und bei den kleineren, äh, ja, ist es eben deutlich geringer. Also es trifft nicht alle. Und die Zahl, die jetzt das Robert-Koch-Institut veräußert, ist ja eine absolute Zahl. Und die anderen Zahlen, die stammen dann aus, Studien, beziehungsweise du hast auch recht, die zweite Zahl mit den 5000 circa Versterbenden ist auch vom Robert Koch, das sind so Durchschnittswerte, die dann errechnet werden und alle ähm, Sterbefallfälle werden dann quasi subsumiert und darunter geführt und es scheint aber so zu sein, dass diese beiden Listungen eventuell auch gar nicht abgeglichen oder korrelieren, also da kann es sogar sein, dass du einen, einen Fehler aufgedeckt
0: hast in der statistischen Darstellung. Sowas. Und da, dabei habe ich doch nur Mathematik studiert. <lacht> genau. Gut, da müssen wir noch aber mal Das kann ich eben jetzt nicht. Kann ich weder falsifizieren noch verifizieren. Ne? Das ist etwas, wo man jetzt tiefer einsteigen könnte. Müssen wir genau. nochmal nach, noch nachschauen. Genau. Dann gibt es aber natürlich die Frage: Gibt es denn eine Impfung gegen diese Pneumokokken oder eine Prophylaxe? Es handelt sich ja um ein Bakterium, nicht um ein Virus, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Genau, und dann ist ja die Frage, kann ich mich dagegen wirksam schützen? Fünf bis sieben Prozent ist ja nun auch keine ganz kleine Zahl. Möglicherweise ist mir das Risiko zu groß. Der eine oder andere, der Lotto spielt, hat eine deutlich geringere Gewinnchance und nimmt trotzdem ein kostenpflichtiges Los. Insofern kann ich mich schützen? Gibt es eine Pneumokokkenimpfung?
1: Ja, also es gibt neben der antibiotischen Behandlung die Möglichkeit, sich zu impfen, und zwar schon seit den 1970er-Jahren. Das ähm, ist also ein relativ ähm, altes Phänomen. Die äh, und Da würde ich jetzt eben auch gerne weiter drauf eingehen wollen. Aufgrund der Serotypen, so heißen sie, die unterschiedlichen Typen, die es bei den Pneumokokken gibt, ähm, gibt es ein Phänomen, die sich Replacement nennt. Und die Impfung wurde eingeführt, und als ich zumindest angefangen habe, gab es einen Impfstoff, da waren sieben Serotypen drin. Und die Amerikaner hatten das dann schon auch irgendwie 10, 15 Jahre quasi vor mir äh, in meiner Praxis ähm, schon verimpft und hatten damit also schon längere Erfahrung und mussten feststellen, dass ein Typ, nämlich der 19a, der sehr dafür gemacht ist, äh, invasive Infektionen zu machen, also die schwereren Verläufe, zu machen. Das poppte plötzlich in den USA auf und wurde immer mehr und immer mehr. Das heißt, die Pneumokokken hatten so ein Spektrum von invasiven Erkrankungszahlen und die Zahl der pneumokokken blieb gleich während des Beginns und dieser 10, 15 Jahre Impfen, aber die Zunahme der schweren invasiven Erkrankungsquote, die, die stieg. Und das, das war nehmen? diesem ja, das war diesem 19a-Typus geschuldet, der nämlich von den anderen sieben, die jetzt in der Impfung drin waren in Schach gehalten wurde im Sinne von wir sind jetzt hier, wir lassen uns leichter verbreiten. Wir haben da sozusagen im Stadion unsere Plätze besetzt und du hast hier eigentlich gar nichts zu suchen. Jetzt waren die weggeimpft. Die Plätze waren also frei und der A19 Typ hat gesagt, das ist ja gut. Da brauche ich ja nicht mal eine Dauerkarte. Und da ist er einfach quer eingestiegen und hat die Zahlen in die Höhe getrieben für die invasiven Erkrankungen. Das wurde dann erkannt und dann hat man das natürlich versucht zu verändern dahingehend, dass man diesen A19-Typ in die nächste Gattung, Impfstoff, mit hineingenommen hat. Also hat man neben drei weiteren Typen oder zwei weiteren Typen diesen A19 dann in die dann zehnvalente Pneumokokkenimpfung hinzugetan um dann erstmal eine deutliche Reduktion der invasiven Erkrankung wieder zu erzeugen. Das hat also funktioniert. Da wir Menschen das einzige Reservoir sind, ist es tatsächlich auch die Idee, dass man versucht, eine Art Herdenimmunität herzustellen. Das ist ja das, was wir mit all dem so gerne möchten. Nun wissen wir aber ja, wir haben 92 Typen. Angeblich ist es aber im Moment so, dass nur eine ganz kleine Zahl, und wir werden das dann noch sehen an den Impfungen, ungefähr 23 werden oder denen wird es zugetraut, uns Menschen wirklich zu schaden. Wenn ich jetzt aber diese Replacement-Idee von 7 auf 10, auf 13, dann auf 23 und jetzt zwischendurch nochmal auf 20 mir so vorstelle, dann ist das etwas was anscheinend nötig ist, weil die Pneumokokken einfach die Lücke, die jeweils dadurch geschossen wird, nutzen und dazwischen gehen. Wenn man es ernst nimmt, bräuchten wir eigentlich einen 92-Valenten oder wie mittlerweile sind über 100 bekannt. Ähm, denn wir wissen ja gar nicht, wie wir es bei A19 auch nicht richtig verstanden hatten am Anfang, ob einer der noch nicht dazu Geimpften, nicht doch auch schwerere Verläufe machen kann. Das bedeutet also immer, wir eröffnen quasi ein neues Spiel und äh, würfeln und wir würfeln eine gewisse Gruppe raus und die andere Gruppe strömt nach. Das ist im Grunde wie Sisyphus. Also man schaufelt Sand weg und der Sand äh, läuft nach. Und ob das nun schwererer Sand ist, der danach kommt, das weiß man vielleicht noch gar nicht so genau, wenn man unten den leichten Sand wegschaufelt. Aber im guten Glauben, Jetzt haben wir es ja hier gleich aufgeräumt. Und das scheint nicht so einfach zu sein. Deswegen habe ich sie einfach mal als Replacement-Spezialisten eigentlich nur stellvertretend für die gesamte Mikrobiologie, aber die können es schon ziemlich gut und da erleben wir es auch live. Und zwar ist es so, dass die Zunahme der, der ähm, Pneumokokken, Subtypen, die bei Erkrankungen, vor allem bei, ein kind, bei Kindern nachgewiesen werden, zu 75 Prozent nicht mehr aus der geimpften Gruppe stammen. So, Das heißt also, es sind andere. Die können anscheinend auch krank machen. Und dann muss man sich fragen, wie lange sind sie harmlos oder werden sie vielleicht auch irgendwie ja aggressiver oder auch intensiver oder beziehungsweise invasiver. Das ist ja der, der Schlagbegriff. Darum geht es eigentlich. Das wollen wir eigentlich verhindern. Und wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass wir ein Stück weit immer hinterherlaufen mit der Impftechnik. Und uns dann überraschen lassen, also was passiert, wenn ich jetzt diese 13 wegimpfe, was passiert eigentlich? Und bei den Säuglingen hat die STIKO-Empfehlung bisher diesen 13er, den 13-valenten äh, Impfstoff, empfohlen. Und ähm, ja, für Erwachsene ist es dann nachher der 23-Valente, weil eben auch klar geworden ist, dass die Erwachsenen mit äh, dem Schutz des 13ers nichts mehr anfangen können. Das heißt also, da fällt schon auf, wir brauchen die höhere ähm, Subtypenzahl in den Impfstoffen, um überhaupt noch einen Schutz zu machen. Und möglich ist es eben, dass ein Replacement das nächste Replacement herausfordert und die nächste Impfung wieder das nächste Replacement, so dass wir so eine Art Wettlauf angezettelt haben
0: zumal ja. ja auch niemand genau weiß äh, was wir hier gerade wegschießen. insofern ist ja jedes mal so ein bisschen wie wie Roulette spiel ne? also naja bei der sagen, auf sieben Spät, auf aber es ist so ein bisschen so.
1: Ja genau bei der 7 auf 10 wurde ja deutlich oh wir haben es gut gemeint. Ne? guck mal die 7 tauchen gar nicht mehr auf und plötzlich war A 19 da und räumte das gesamte Feld auf und macht richtig Ärger. und das kann uns natürlich mit jedem anderen Subtyp, der jetzt von oben nachrutscht ähm, auch passieren. Also das ist nicht gesagt und einer lässt sich davon gar nicht beirren, das ist der Subtyp 3, der taucht mittlerweile auch, obwohl er in den Impfungen vorhanden oder drin ist, äh, immer wieder vermehrt auf, der lässt sich von dieser Impfung gar nicht beeindrucken. Ne? Also auch das kann uns passieren, dass Subtypen irgendwann sagen, okay, ist ja nett, dass ihr da die Impfung erzeugt, aber ich
0: bin so wandelfähig, ich lasse mich davon gar nicht beeindrucken. Okay, damit sind wir auch schon mitten im nächsten Thema drin, nämlich das Thema Nebenwirkungen. Eine ganz große Nebenwirkung hast du gerade beschrieben, nämlich sozusagen die Unwissenheit, welche Typen invasiver Art dieser Pneumokokken nachkommen, wenn wir dann immer weitere einzelne ähm, wegimpfen sozusagen. Und gibt es denn darüber hinaus äh, bekannte Nebenwirkungen dieser Impfung? Ja, also es gibt ja
1: unterschiedliche Impfungen, aber das Prevenar 13, das Synflorix, das Apexna, das ist jetzt ganz neu, das ist der 20-Valente. Und dann gibt es noch die Pneumovax-Impfungen, die dann die 13, äh, nee, die, Entschuldigung, die die 23 beinhalten. So, Also für alle gibt es natürlich ein Nebenwirkungsspektrum, das ist auch unserer Website im Detail zu entnehmen. Und interessant ist, eine Erfahrung, die ich jetzt einfach so mal mit reingeben möchte, dass ein Aspekt nämlich, der auch in einer Studie, wie auch aufgeführt in dem Pneumokokken-Fachbeitrag aufgezeigt hat, dass die Säuglinge, die dann mit den Pneumokokken-Impfstoffen, mit dem Prävena 13 im ersten Falle früh geimpft werden, eine schlechtere Reaktion machen und eventuell anfällig sind auch für genau die pneumokokken -Erkrankung. Und das ist mir auch in der Praxis aufgefallen, dass die Menschen, die sich gegen Pneumokokken früh impfen lassen, viel mit obstruktiver Brontitis und solchen Dingen zu tun haben. Und wie wir ja wissen, zu 75 Prozent äh, werden Pneumokokken äh, nachgewiesen, die nicht in dieser Impfung drin sind. Also ganz unabhängig davon, wie so eine Art Hinweisschild, wie wir es bei den Keuchhustengeschichten auch schon so ein bisschen äh, gewähnt hatten, nach dem Motto Pneumokokken bitte hierher, weist man bei den Menschen, die geimpft sind, häufiger die Pneumokokken nach. Nicht die Typen, die in der Impfung sind, drin sind, bis auf Typ 3, aber eben andere. Und das, finde ich, ist ein ganz eklatantes Problem, gerade für die Kleinsten. Denn das Immunsystem hat schon Antikörper und diese Antikörper fischen diese ähm, Antigene des Impfstoffs weg. Und dadurch macht der Körper des Säuglings keine eigene, saubere Immunabwehr gegen die Pneumokokken. Und das scheint wie so eine Art Auf, also Aufmachen einer Tür zu wirken für weitere Infektionen. Da gibt es aber noch andere Dinge. Also Fieberkrämpfe kann es geben zum Beispiel nach der Impfung. Es kann sein, dass man ähm, eine Parästhesie bekommt. Also ich lasse jetzt mal so die allgemeinen Dinge weg, wie Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen und solche Geschichten.
0: Genau, die üblichen Verdächtigen, die haben wir sowieso immer dabei. Genau. Ne? So Überempfindlichkeit an der Einstichstelle oder sowas. Ne? Genau, Arm, Islam und mhm. so, das kennen wir alle schon. Aber die Frage ist, du hattest gerade ein Fremdwort äh, benutzt, das mir nichts sagte. Eine sowieso.
1: Eine Parästhesie oder?
0: Ja, genau das war. Genau,
1: das sind, das sind ähm, ja Missempfindungen, die wir dann haben können. es können Kribbeln sein, es kann aber auch eine Taubheit sein. Ähm, genau, an den Extremitäten vor allem oder an anderen Hautstellen. Es kann aber auch natürlich zu anaphylaktoiden reaktionen kommen, also dass man ähm, neben der obstruktiven Bronchitis, die auch auftauchen kann, wie gesagt, auch direkt im Zusammenhang mit dieser Impfung, also bis zu 14 Tage danach, treten in den allermeisten Fällen die Nebenwirkungen akuter Art auf und kündigen sich diejenigen an, die chronisch sind. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, zu Corona-Zeiten galt jemand erst als geimpft, wenn er 14 Tage äh, sozusagen nach der Impfung, ein Symptom bemerkte. Aber auch hier ist es so, und bei Corona wissen wir das ja auch, tauchen die in den ersten 14 Tagen eben auf. Und da geht noch mehr, ne? also bis hin zur Urtikaria oder verschiedene Flecken auf der Haut, die sich dann als Erythema Multiforme kennzeichnen oder Schwellungen an allen möglichen Körperteilen wie auch. Bis hin zur Anaphylaxie. Also es ist möglich, da eben vor allem auch allergisch, aber auch mit neuronalen äh, Geschichten drauf zu reagieren. Es ist ein großes, großes Spektrum. So Und Kinder, gerade die Säuglinge, zeichnen sich in der neuronalen Situation dadurch aus, dass sie ein sehr schrilles Schreien machen. Man nennt es auch Chat. Das heißt, die werden geimpft und schreien dann in Anführungsstrichen wie eine Katze. Umgekehrt denkt man ja manchmal auch, da streiten sich Kinder oder schreien Kinder, wenn da zwei Katzen sich ärgern. Also diese Hochtonlage, die dann auftaucht, kennen die Eltern von ihren Kindern bis zu dem Zeitpunkt der Impfung nicht und die taucht danach auf und hält sich dann auch über Tage und manchmal sogar auch über Wochen. Also es ist ein Spektrum, was das abgreift, was nicht klein ist. Ne? Äh, und es gibt eben die...
0: Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich auch auf unserer Website die E-Mail-Adresse, Quatsch, die Internetadresse findet ihr unten in den Shownotes. Gibt es auch ein Paper zu diesem Thema, da könnt ihr auch noch mal vertiefend einsteigen. Das ist im Detail aufgeführt. Genau. genau, das können wir natürlich hier gar nicht leisten. Alles vorzulesen wäre wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig spannend. Wir wollen nämlich zum Schluss noch in eine Ecke gucken der Impflandschaft. Das ist die STIKO-Empfehlung. Was sagt die STIKO zu dem ganzen Thema und wie ist das zu bewerten, weil das wird ja den einen oder anderen umtreiben, wenn man heißt von, wenn es heißt von offizieller Seite, ist dieses oder jenes empfohlen, dann muss man damit irgendwie umgehen können. Insofern, lass uns das noch kurz einordnen. Wie ist das zu bewerten und was sagt die STIKO zu dem Thema eigentlich überhaupt?
1: Die STIKO-Empfehlung lautet, dass allen Säugling ab dem Alter von zwei Monaten und älteren Menschen ab 60 Jahren sowie allen weiteren Personengruppen nach Indikationen. Das heißt also, wenn die eine Vorerkrankung haben, soll eine Impfung erfolgen. Und bei den Säuglingen war es so, dass es bis vor drei Jahren eine 3 plus 1, ähm, ein 3 plus 1 Schema gab. Das bedeutet, man hat im zweiten, dritten, vierten Monat geimpft, die Pneumokokken, und dann mit dem ersten Lebensgeburtstag abschließend die vierte. Und das ist verändert worden äh, auf ein 2 plus 1 Schema. Dann wird im Grunde genommen noch die Grundimmunisierung ähm, bei Kindern und Jugendlichen vervollständigt, wenn sie dann im chronisch kranken Bereich unterwegs sind. Und man macht es dann normalerweise mit einem Polysaccharid-Impfstoff und irgendwann mit einem konjugat Darauf Daraufhin wäre es noch nicht eingegangen, lässt sich aber auch bei uns nachlesen, wo da der Unterschied liegt. Ja, die Kritik, die wir daran äußern könnten, wäre, dass wir... Gerade mit dem frühen Beginn gar nicht genau wissen, was für eine Effizienz wir mit dieser Impfung machen. Denn durch den Diaklazentan-Nestschutz haben die Kinder ein anderes Umgehen damit. Und es gibt Studien, die aufzeigen, dass sich das damit kompromittiert. Bedeutet also ein abwartendes Verhalten, vor allem bei gestillten Säuglingen, kann sehr gut vielleicht auch durchgeführt, also nicht vielleicht, sondern kann durchgeführt werden, alternativ eben zur Stiko-Empfehlung. Und der Impfstoff an sich ist aufgrund seiner Beschaffenheit natürlich nur bestimmte Serotypen abgreifend äh, also erhältlich, sodass wir auch nicht wissen, das ist das sogenannte Replacement-Phänomen, dann was passiert eigentlich mit den anderen. Und wir können Herdenimmunität eigentlich immer nur für einen vielleicht Serotyp erreichen, das bedeutet, wenn es super funktioniert, dann haben wir vielleicht den Einser äh, Typ 1 äh, komplett rausgeimpft, aber das interessiert nicht, weil wir bei 92 nachrutschend genügend haben, die das ersetzen, auch langfristig, so dass die Pneumokokken eigentlich in ihrer Zahl und auch in ihrer Erkrankungszahl zunächst einmal gleich geblieben sind und die letzten zwei Jahre, wie wir ja gehört haben, deutlich zugenommen haben. Also die Impfung an sich scheint das nicht zu verhindern, obwohl, und das muss man sagen, 95 bis 97 Prozent der einzuschulenden Kinder gegen die Pneumokokken geimpft sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir sind in dem Bereich, wo man sagt, eigentlich ist das safe. Nichts dergleichen. Genau. Und dann wird, das haben wir noch gar nicht erwähnt, damit ja auch immer noch Aluminiumhydroxid verimpft. Das ist ein, also ein Begleitstoff, der einfach dafür sorgt, dass die Immunreaktion stärker wird. Das ist ein allgemeines Nervengift ähm, als solches bekannt und macht oder ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle für die Nebenwirkungen, gerade bei den Säuglingen auch dann verantwortlich. Insofern wir halten es eher für sinnvoll, ich halte es auch für sinnvoll individuell dort zu schauen, habe ich ein Kind mit einem Risikoprofil, habe ich einen Erwachsenen mit einem Risikoprofil, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dann würde ich das äh, mit in Erwägung ziehen, eine Impfung zu machen. Also wirklich eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen, die auf persönlicher Ebene besteht. Und insgesamt zusammenfassend würde ich denken, dass wir in 10, 20 Jahren komplett nochmal neu darüber nachdenken müssen, kriegen wir die Pneumokokken überhaupt irgendwie in den Griff oder laufen wir einfach immer nur weiter hinterher? Und was ist da vielleicht die bessere Option?
0: Dann würde ich sagen, damit ist zumindest mal klar, was die Replacement-Spezialisten im Titel zu suchen haben. Es sind nämlich einfach nachrutschende Pneumokokken, die immer wieder diejenigen ersetzen, die äh, gerade rausgeimpft werden mit den aktuellen ja. Impfstoffen. Kann ich ohne Risiko zusammenfassend sagen, also wenn ich gesund bin, dann kann ich es auch echt lassen. Ja. Und darüber hinaus habe ich ansonsten eigentlich eine Verantwortung für meine Gesundheit. Und wenn ich die ja. möglichst hochhalte, dann komme ich mit dem Risiko, äh, der, mit der mich in der Natur da draußen antrifft, durchaus klar.
1: Genau, für die Pneumokokken kann man das tatsächlich so zusammenfassen. Das,
0: ja, genau. Mit, mit Sinn und Verstand eben. Genau, das ist der, sehr, sehr, der Wahnsinn, also individuelle Impfentscheidungen und Impfen mit Sinn und Verstand, als wären das nicht auch unsere Titel, was mich nämlich schon zum Abbinder führt, weiterführende Informationen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, findest du auf unserer Webseite individuelle-impfentscheidung.de, die E-Mail, er quatscht, die Internetadresse ist auch unten in den Shownotes drin, genau wie eine E-Mail-Adresse, an die du uns natürlich gerne Fragen schicken kannst auf Fragen, für die wir noch keine Antworten gefunden und gegeben haben, Dinge, die ich nicht gefragt habe, äh, die aber für dich da draußen vielleicht interessant bin, äh, ist. Ich wünsche auf jeden Fall dir da draußen einen fantastischen Tag. Mach das alles allerbeste draus, genieß das Wetter auch. Das ist total gut für die Gesundheit. Ich danke dir, Alex, für das Aufdröseln dieses äh, sehr komplexen Themas und vielschichtigen Themas. Sehr gern. Und... Ich freue mich dann, wenn wir uns wiedersehen bzw. wiederhören an ähnlicher oder gleicher Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.